0: Ja, die, die alkoholische Gärung oder die Gärung des Alkohols erzeugt Alkohol. Das Alkohol erzeugt Gärung, die sogenannte alkoholische Gärung.
1: Wer redet, ist nicht tot. Da sind wir wieder und bereiten uns darauf vor, Alkohol zu uns zu nehmen. Der Christoph Raffelt. Und der Holger Klein. Und das Thema heute ist...
2: <lacht>
0: Womit fangen wir an? Äh, wir fangen an mit äh, Nausa Chinomavro. Also ich kann ja Chinomaro. überhaupt gar kein Griechisch, aber ich hoffe, dass Chinomavro jeder versteht. So verstehen das White Diva, ja. nee. Nee, nee, nee. Wir fangen heute mit Rot an. Ach so, mit Rot. Ah, hier. Ja, Zino. ich habe das letzte Woche auch schon mit dem Daniel gemacht. Ich finde das ja eigentlich sehr schön, ja. ähm, mit Rot anzufangen. Haben wir hier irgendwie eher selten gemacht, ähm, um dann eben dann schön frisch auch aufzuhören. so. Und äh, du hast dann den roten E hinter dir, ist dann auch schon mal gut, ne? <lacht> mit die Laune auch besser zum Schluss. Und <lacht> Zino Mavro. <lacht> Zino, <lacht> Zino. Zino Mavro. Also X wahrscheinlich gleich für das Z. Chino, ja. oder? Der
1: Grieche. Ja. Warte mal. Also, nee... Chino, ich, warte mal, also es gibt in Berlin, also in Berlin Charlottenburg, Charlottenburg? Hallen Sie schon? Ich weiß gar nicht. Also auf dem Kurfürstendamm, hinten am Ende vom Kurfürstendamm her, da gibt ja. es ein griechisches Restaurant, und dieses griechische Restaurant heißt Ach Nico Ach. Da da waren ach, wir Ach Nico Ach? Genau, Ach, Nico Doch, Ach heißt der. Und Aus drei Punkte dahinter? Okay. Nee, Nee, Aha, und, Da müssen wir mal hingehen, das ist ziemlich geil. Und zwar ist der, also der, der, das ist so ein Laden, der läuft halt immer aber witzig laute Musik. Ja. Äh, immer wenn der Kellner an der Stereoanlage vorbeikommt, macht er ein neues Lied an. Das ist dann teilweise alle zehn Sekunden was anderes. Und äh, wenn der Chef äh, gute Laune hat, dann ist Free Uso Refill. Ja, du sitzt also da, kriegst halt so deinen normalen mhm. Uso, kriegst ja dann immer. Und da steht ja. ein riesengroßer Kühlschrank mit einer Glastür und da ist nur Uso drin. Also liegende Uso-Flaschen und äh, ja irgendwann wenn du noch länger gesessen hast kommt dann ständig der Chef vorbei und schüttet die Uso ein und das kann ja dann halt passieren dass du am also Abend zu so zwölf Uso getrunken hast oder sowas und völlig also sagen wir mal so ich äh, ich habe ich bin ein paar mal mit dem Auto da gewesen als man noch mit dem Auto durch die Stadt gefahren ist weil man es noch konnte also ist lange her und ich bin nie mit dem Auto nach Hause gefahren nie es war man so hacke war dass ich jedenfalls, der Laden heißt Ach Nico Ach und jetzt war eine Freundin von mir vor, auch schon wieder Jahre her auf einer Konferenz in Thessaloniki. Mit der war ich auch bei Ach Nico Ach und die schickte mir ein Foto von einem Restaurant in Thessaloniki und dieses Restaurant hieß Ax Nico Ax, also mit X. Mhm. Keine Ahnung, ob das also Atz Nico Ax. Genau und keine Ahnung, ob das Verwandte waren oder sowas. Aber ja, jedenfalls vielleicht ist das spricht man dieses X also aus Chino Mafro Nico Ach.
0: Nee, wir haben ja einen Spezialisten im im Chat heute, den Ralf Urban. Das ist der, der äh, auch die Weine zur Verfügung gestellt hat ah, oder ja. euch Hallo die Weine Ralf, hat. Dank. Genau. Und der beantwortet auch äh, Fragen äh, im Chat, auf die wir nicht eingehen. Alles das gut, war dann uns Michael meint, der Christoph wäre zu leise. Das ist doch garantiert. Okay, es hört ufer, man, ufert schon aus. Da ja, man, ja, hört mal auf. Man noch gar nicht angefangen. Ihr also, Maden. Ach Nico, ach, ist jedenfalls schön. Also mein Sohn, also der Flori, der war irgendwie in äh, jetzt in Neapel, ja. äh, unter anderem auch Pizza essen in einem Laden, der ihm mehrfach empfohlen worden war. Und dann haben die nachher ein bisschen gequatscht und stellte sich dann raus, dass irgendwie der Bruder von dem, wo er Pizza essen war, in Berlin auch einen Laden hat ja. und <lacht> er da jetzt auch Pizza essen kann, weil ja, die cool. die Pizza genauso machen wie in Neapel. Appel. Ach geil, echt? Dann welcher ja, Landes? Ja. Und was ich jetzt nicht auswendig habe, ich ja, kann gut. ihn fragen. Ja, ich kann ihn ja, ja selber Oder du fragst ihn. ja, ja eben. Genau, genau. Ja, das ach, das ja. ist ja
1: nett. Genau. Da fällt mir so. dann immer die Geschichte ein von diesem spanischen äh, Kneipenbesitzer, wo ich auf Mallorca war. 1986 war das. Und da waren wir halt noch jung. Das ist lange her. Das ist richtig lange her. 1986 mit meinen Eltern auf Mallorca. Und äh, da war dann war so ein Ort, da ist mittlerweile ist da auch riesige Ferienanlage und alles bla. Und da war aber nichts, als wir da waren. Das war so gerade relativ im Aufbau. Und da gab es halt ein so eine Hamburgeria, also so ein Mm. imbiss, halt, so, und wir sind da halt hin, also waren mit so, ich habe das war das Jahr, wo ich, weiß gar nicht, ob du das so mitgekriegt hattest, wo ich mit diesen, diesen den Sommer lang mit diesen Kleinkriminellen aus Brüdel rumgehangen habe.
0: Ja, so das ein bisschen. Ist,
1: wo der eine, der, der immer irgendwie einmal in der Woche am, am, am Schwimmbad das Bütchen aufgebrochen hat, so, ganz furchtbar. Naja, jedenfalls sitzen wir da in diesem Laden und man ist halt jugendlich und hat nicht so viel Geld und fragt nur so, was kostet also weil der Typ sprach Deutsch. Das haben wir gemerkt, weil immer wenn wir Danke gesagt haben, hat der Bitte gesagt. Egal was war, was auch ein bisschen irritiert war. nein, danke, bitte. Dann fragt mir so, was kostet denn das Bier? Und dann sagt der Typ, also Spanier, der dahinter der T-Shirt Osterflasch 75 und Gas 90. Ah, super. Und wir super. gucken an sagen, bitte? Sehr <lacht> schön. Stellt sich raus, stellt sich raus, der hat irgendwie 15 Jahre oder irgendwie sowas in Deutschland gelebt und war Busfahrer bei Schilling. Und Schilling, Schereisen. genau, ja, und Schilling waren ja die, die unseren Schulbus gemacht haben und die bei Stonk die Nazis zur, mhm. äh, zur Burg gefahren zur Burg haben. Gefahren.
0: <lacht> ja, Wahnsinn, ja.
1: ja. so, Osterflasch 75. So, Chino, Ch ja. Chino Mavro. Nee,
0: Zino, Zino Mavro. Zino Mavro? Zino Mavro. Mavro. Genau, okay. Zino Mavro. Oh, der riecht geil. Ähm, eine der drei wahrscheinlich äh, bekanntesten Rebsorten aus Griechenland. Wir haben ja das erste Mal tatsächlich griechische Weine in der Sendung. Nach zehn Jahren wird das auch mal irgendwie total Zeit, finde ich. Ist aber...
2: <lacht>
0: Entschuldigung, ich wollte
1: nicht stören. Ähm,
0: danke. Jetzt hab ich das Konzept gebracht. <lacht> total, natürlich. Also griechischer, äh, äh, griechischer Wein. Also beide aus Griechenland jetzt zum ersten Mal in der Sendung. Und... Ähm was auch Zeit wird, weil, weil es ja nicht nur ein bedeutendes Weinbauland ist, sondern auch ähm, eigentlich eines der ältesten.
1: Als wir auf dem Möhn waren ne, und da Wein gekauft haben, haben wir danach tagelang gesessen. wir rum immer Dänischer Wein gesungen? <lacht>
0: Entschuldigung,
1: ich habe noch gar nichts getrunken. Das fängt schon gut an. Das ist erstaunlich. Ja, äh, bitte. Das wirkt okay. gar nicht so. Nee. Griechischer Wein wirkt auch, ohne dass man ihn trinkt. Ja. Was nur wirkt nicht. auch, ohne dass man es trinkt? Ja. So, Christoph, könntest du denn jetzt mal bitte
0: äh, jetzt? Soll ich mal was zu Griechenland? Was Seriöses in die Sendung okay, ich versuche das mal. Ja, okay. genau. Also Griechenland.
1: Was macht eigentlich der Grieche den ganzen Tag?
0: Der Grieche, der hat <lacht> irgendwann vor mehreren tausend Jahren zusammen mit dem Georgier, dem Armenier, dem Türken und anderen Kleinstaaten aus A Kleinasien mhm. äh, im Prinzip irgendwann wahrscheinlich parallel irgendwie mehr oder weniger ähm, angefangen, eben aus Trauben Wein zu erzeugen. Also insofern, man, man geht schon davon aus, dass irgendwie so ums, ums Schwarze Meer herum ähm, mehr, mehr oder weniger so der, 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 der heutige Weinbau, also oder die Vorform des heutigen Weinbaus äh, sich entwickelt hat. <lacht> Wo das jetzt genau war, äh, weiß man ja letztlich nicht. Aber man hat halt angefangen äh, zu merken, dass eben Trauben vergehren und dass man das irgendwie auch in, in einem gewissen Maße steuern kann. Und dann hat man ja irgendwann auch die ähm, Amphoren empfunden, äh, erfunden, in denen man das Ganze dann auch ausbauen konnte und auch kühlen konnte, indem man es eben im Zweifelsfall auch vergraben hat, so wie das in Georgien auch immer noch äh, passiert ne, mit den Quäfris. Mhm. Und ähm, damals hatte man, also heutzutage kann man Ton auch so ähm, heiß brennen, dass... Ähm, man die am vor nicht mehr auskleiden muss, aber früher musste man die auskleiden, weil das sonst durchnässt hätte und deswegen hat man die eben mit mit Harz ausgekleidet und auch verschlossen obendrauf. Daher dann, kommt der Rezina, willst du mir Genau, jetzt sagen. und daraus hat sich dann sozusagen Echt? der Rezina entwickelt, genau. Also später hat man dann eben ähm, das natürlich sozusagen gewollt gemacht, ja. äh, weil, weil man den Geschmack eben auch im, im Wein haben wollte und, und der Reziner war ja jetzt tatsächlich hier in Deutschland wahrscheinlich über Jahrzehnte der bekannteste Wein aus Griechenland Ja, und, und gleichzeitig
1: der ekelhafteste ja? Wein, den man überhaupt nur kaufen konnte. Ich habe also ich ja, bis das auf auch so weniger
0: Ausnahmen tatsächlich. Da muss man du muss man eine Flasche krass. ordentlichen
1: Rezina besorgen. Das würde ich gerne mal probieren. Wie ja, schmeckt, ja, schmeckt.
0: Ja, 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 gibt's auch, mhm. ähm, aber ist tatsächlich ähm, selten, also deutlich seltener als eben diese diese großen anderthalb bis zwei Liter Flaschen Abfüllung von Chantali oder so, mhm. die man so beim, ne, im üblichen Lokal bekommen hat oder vielleicht immer noch bekommt. Aber das hat natürlich äh, extrem stark geprägt, ja. Also, ähm, ich glaube, die meisten Leute haben mit Griechen, mit griechischem Wein eben immer nur diesen, äh, diese zwei Liter Flaschen ja. Rezina äh, verbunden, so wie das lange dann eben in Italien mit den, mit den, Bastflaschen war oder eben auch mit dem ne? oder Sauwe aus aus der Pizzeria Bude und so ne also das ist ja total schwer davon wieder wegzukommen und ähm, das hat glaube ich für griechischen Weinbau auch total lange gedauert eigentlich. also sind die kämpfen die jetzt auch noch dagegen an ich glaube was noch dazu kommt ist natürlich dass ähm, Griechenland auch wenn die jetzt ähm, wie auf den drei äh, Flaschen auch zu sehen, natürlich irgendwie das Ganze auch ähm, jetzt in lateinischer Sprache äh, auf die Etiketten Ach, schreiben Wir haben ja auch
1: keine richtige Schrift. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: Ihr sie auf der richtigen Seite Auto.
0: Ja, immerhin, genau. Ja, aber ähm, sozusagen, es war lange Zeit, war es eines der führenden äh, Weinbauländer, also das hat auch im 14. Jahrhundert, ähm, waren eigentlich griechische Weine mit, die äh, bekanntesten Beine so in Europa. Mhm. Ähm, damals hat man ja vor allen Dingen süß getrunken. Und ähm, man hat vom Peloponnes aus, von der, von der Hafenstadt äh, Monemvasia, ähm, alles was so dort erzeugt wurde, eigentlich zentral von dieser Hafenstadt aus nach Europa dann verschifft. Und äh, unter diesem Namen äh, Monemvasia, der hat sich dann so, so ein bisschen weiterentwickelt in den Namen Malvasia. Also Malvasia ne? kenne äh, von meinem genau, oh, Ja, genau, Geht? weil das halt, ähm, äh, weil man damit äh, im Allgemeinen äh, Süßweine bezeichnet hat. Also mhm. Malvasia ist keine, keine Traubensorte in dem Sinne, sondern es ist eine ziemlich große Gruppe von verschiedenen Traubensorten, die sich eben alle unter diesem Namen Malvasia gruppiert haben, obwohl die teilweise nicht mal miteinander verwandt sind. Ne?
1: Aber woran erkenne ich dann, dass es Malvasia ist? Ist es eine bestimmte Machart dann?
0: Äh, nö, nee. Nee, nicht mehr. Also früher war das sozusagen so. Früher war das einfach ein süßer Wein. Heutzutage kriegst du Malvasia auch, ähm, auch trocken. Und tatsächlich haben halt bestimmte Rebsorten den Namen Malvasia angenommen. Und es gibt halt ganz unterschiedliche, die haben dann immer so einen, so einen Zusatznamen. ne? Mhm. Ähm, Malvasia, die Candia oder oder was auch immer. Ne? Ja. Genau. Also Und hat, hat eben jetzt mit Griechenland selber auch nicht mehr unbedingt äh, viel zu tun. Ne? Dann ist das so ein bisschen abgerauscht, weil Griechenland ja dann lange durch die Osmanen besetzt war. So von Mitte 15. Äh, 15. Jahrhundert bis 1820, also ziemlich lange. Und die haben natürlich äh, jede Menge Tafeltrauben angebaut, aber wenig Wein. Ne? Mhm. Und gerade als dann... Ähm, haben die, haben die, dann die nicht, haben
1: die nicht gesoffen? oder haben Die, ihren die Osmanen,
0: nee. Nee, nee, okay. nee genau. Die, nee, nee, nee. Die haben nicht gesoffen. Ähm, und ähm, als die Osmanen dann weg waren kam sozusagen die Reblaus, ne? also dann okay. wurde schön, schön neu, neu angepflanzt und dann kam die Reblaus und der Mehltau und dann äh, ging das Ganze wieder ein Bach runter und dann kamen natürlich die beiden Weltkriege und Militärdiktatur bis 1974 mhm. ja, und ähm, dann wurde das alles ja erst wieder so ein bisschen einfacher, als die Griechen dann in die EU gekommen sind, das war 1981. Und seitdem hat er sich äh, so entwickelt, dass äh, in Griechenland wieder auf 110.000 Hektar Fläche Weinbau betrieben wird. Das ist ziemlich genauso viel wie bei uns. Okay. Mit dem Unterschied, dass Griechenland ja ähm, zu den Gebirgs gebirgigsten Ländern Europas zählt, obwohl mhm. und gleichzeitig so viele Inseln hat, 3.000 glaube ich so in etwa. Ähm, das heißt, sie machen diesen, diesen Weinbau von 110.000 Hektar etwa auf einem Drittel der Fläche, die wir hier in Deutschland zur Verfügung haben. Also auf einem Drittel der Landesfläche sozusagen, ne? Also wir haben bei uns ist es sozusagen weiter ausgebreitet. Ne? Also wenn man es wenn man's, äh, mit der Landesfläche hochsetzen würde, dann hätten die quasi 330.000 Hektar, wenn du so Okay, bist, verstehe. Ja. Ja, ja, ja. Genau, das ähm, mit dem Gebirgigen ist aber wiederum eben auch gut, natürlich, weil, ähm, weil die recht hoch in, in die Berge gehen können mhm. und gleichzeitig aber meistens relativ nah am Meer sind. Und das ist gut, um, so das, wie wir im ne? Roussillon gelernt haben. Ja, Das ist gut, wie wir im Roussillon gelernt haben, weil es ist, wird tagsüber heiß, aber nachts kühl und ähm, du hast eben normalerweise immer eine, mindestens eine Brise vom, äh, vom Meer her, ne? die, die da noch hochsteigt. Und ähm, also so, so reifen die Trauben eben aus, werden aber nicht zu heiß und behalten dann eben auch die Säure dadurch, dass sozusagen diese Amplitude, Temperaturamplitude dann sehr hoch ist zwischen Tag und Nacht.
1: Mir fällt gerade auf, wie cool ich das finde, dass äh, unser, unser Händler, also der die Flaschen bereitgestellt hat, dass der im Chat hängt und da so interessantes Zeug reinschreiben kann die ganze Zeit. Ja, ne? Total cool. Eigentlich müssten wir das irgendwie institutionalisieren. Und dann aber irgendwie Geld verlangen für den Chat, weil, ne, man muss ja muss ja auch sehen, wie man klarkommt. <lacht> nee, aber ja. wenn, die, wenn die da so viel produzieren, warum
0: kennen wir davon so wenig? Ja, weil das halt, weil die Also zum einen, wenn du mal beim, beim Ralf in den Shop reinschaust. Die Weine sind schon relativ teuer, weil ja. die im, im, in der, im Anbau auch äh, nicht ohne sind. Also ne, weil eben sehr viel steil und und äh, gewölbig und ne? genau kleine äh, äh, relativ kleine, also auch durch die, die äh, Wetterverhältnisse relativ kleine Erträge haben. Hm. Kommen wir auch gleich nachher noch zu, wenn es um den Ashtico geht. Das ist teilweise auch wirklich Extrem Weinbau. Ja? Ähm, und ähm, Extrem da, Weinbau ja, jetzt extrem auf Servus TV. Wein am Limit. <lacht> Ja, ähm, ja und es gab, glaube ich, einfach zu wenig Fürsprecher lange Zeit, Ja, also ähm, zu wenig griechische Restaurants, die gesagt hätten, wir, wir nehmen jetzt äh, neben dem Üblichen auch ja. mal das Unübliche und wirklich Gute auf die Karte. Ja?
1: Es gibt ja ohnehin vergleichsweise wenig gute griechische Restaurants, also wo, wo du wo du erwarten ambitionierten würdest, Weinkarten. genau, ja, mit genau. ambitionierten Weinkarte, wo du so eine Weinkarte auch erwarten würdest, ja, ja das ist ja, die ja. griechischen auch Restaurants wenig, sind ja oft wenig, ne? sehr rustikal, ja. sehr durchschnittlich so, ne? also ja.
0: genau, ja, und zeigen sehr wenig von dem, was glaube ich in, in Griechenland tatsächlich auch an Küche möglich ist, ne? ja, ja. Ähm, Ich war jetzt witzigerweise in Kopenhagen äh, im Sommer, war ich in einem griechischen Restaurant mit, und äh, die hatten dann eben auch cooles Zeug auf der Weinkarte natürlich, ja. ne? also die waren, die hatten da eben auch eine, eine ähm, also eine, eine Speisekarte, du wusstest direkt sozusagen, du bist in Griechenland, aber das war halt alles sehr fein und schön gemacht mhm. ähm, und, und trotzdem eben griechisch so, ja, also es hatte war bodenständig, aber eben auf einem anderen Level, aber dazu eben auch ähm, schöne Weine einfach, mhm. ne, und ähm, ja, genau, also das kommt jetzt, ne, es kommt, weil weil es eben eben dann auch ähm, Leute wie den Ralf gibt, die, die da äh, trommeln müssen auch, ne, mhm. die, ähm, um, um die Weine bekannter zu machen. Aber eben es gibt eben auch die, die, die Weinleute, die, die echt gute, gute Sachen machen. Ja. Genau. Und ähm, bevor wir mit, mit Artisan Vigneron de Nausa anfangen, äh, vielleicht noch so ganz kurz. Ne? Es gibt so sechs, acht, neun, neun, im Prinzip neun, groß, wenn man es groß nimmt, Weinbauregionen. Äh, also im Prinzip wird überall Wein angebaut. Also wenn, ja, also hm. dem... Äh, alphabetisch fängst du im Prinzip in der Ägäis an. Äh, kommen wir nachher hin. Santorin gehört sozusagen zu den Kykladen. Kios, äh, Lesbos, Limnos, Paros, Rhodos, Samos und Santorin. Ne? So. Und Atlantis. Und Atlantis. <lacht> genau. Ja. Gibt ja auch unter Wasser Weinbau mittlerweile. Mhm. Ähm, dann Epirus. Ähm, Kenne ich, kenn ich keine Weine, muss ich sagen. Ionische Inseln gibt es Weinbau, also mit Korfu, Zakynthos, äh, Kreta. Ne, kommen wir nachher noch hin, ein Wein ist Asketa, dann gibt es eben ähm, Mazedonien oder Makedonien, da ist auch Nausa was wir jetzt gleich haben, Peloponnes, glaube ich, kennt man so im Allgemeinen, ähm, da ist eben auch dieser dieser Monemvasia Mal Vasia her, Nemea. Ähm, ja, Thessalien, also ich weiß gar nicht, also ich gehöre wahrscheinlich zu den wenigen Leuten, die selber noch nicht in Griechenland waren, leider, war, warst du schon mal in Griechenland? Ich war mal in Athen eine
1: Woche, da aber, aber auch arbeiten, das heißt, ich habe vergleichsweise wenig Griechisches mitbekommen, obwohl ich ständig, das war für das Radio, obwohl ich ständig Griechen auf der Straße interviewt habe, aber oh. ja, viel kriegt man dann nicht mit und wenn du dann so nach so einem harten Arbeitstag im Sommer, äh, ziehst du auch nicht mehr groß um die Häuser,
0: ja nee. nee. Ja, und irgendwie hat sich das bei mir bisher nicht ergeben, leider muss ich sagen, aber es ist halt so. Ne? Hm. Ja. Zentralgriechenland gibt es noch als Weinbaugebiet, da ist dann eben Attika mit drin zum Beispiel und dann Thrakien, das ist ja oben irgendwie bei, bei Nordmazedonien, das geht ja in Nordmazedonien und Bulgarien über und das ist eigentlich auch so die, äh, wahrscheinlich somit die älteste Ecke, wo, wo ähm, Wein erzeugt wurde, das ähm, taucht ja dann schon, thrakischer Wein taucht ja schon bei Odysseus auf, ne? der macht ja den ähm, ähm, Polyphen äh, betrunken mit thrakischem Wein ah, okay. und ähm, sticht ihm dann. Das Auge aus, so. Ne?
1: Kriegen, sie, kriegen die da ein Problem mit dem Klimawandel oder entgehen die dem, weil sie Höhenlagen haben?
0: Ja, ich glaube, das spielt tatsächlich noch keine so große Rolle, weil es da eh schon ähm, recht heiß ist. Also, ich meine, klar kriegen die Probleme mit dem Klimawandel, weil den irgendwie ja ganz viel wegbrennt, zum Beispiel. Ne? Okay, ja. Äh, also, nicht weit äh, zum Beispiel von, von Athen entfernt liegt ja Euböa. Die die Insel, und die hat ja, glaube ich, im letzten Jahr so unmäßig gebrannt. Und ähm, ich glaube, also eher so, ich glaube, dass also dass die genau die gleichen Probleme haben wie andere heiße Regionen auch, äh, nämlich Extremwetter und äh, Brand, Brände. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja. So. Genau. So,
1: no, Riecht wie ein riecht wie ein, Marmelä ein saures Marmelädchen riecht er. Und er riecht überhaupt nicht nach Tanninen Also der könnte komplett unpelzig sein. Mhm.
0: Ja, wobei äh, Cinomavro an sich schon ein recht äh, tanninhaltiger Wein sein kann. Wir können dann mal direkt mal reinprobieren. Okay.
1: Ah ja, ein bisschen Pelz ist dran. Ja, ne? Hat er, aber, hat er schon, ne? Ja, aber... Äh, genau. Also selbst ja. für mich vernachlässigbar, ja. Hm. Hm. ja. Oh, der ist lecker. Hm. Was das ist denn das? Schön, ne? schön, so hm. saure Zwetschge irgendwie. Mhm.
0: Ja, saure Zwetschge, saure Kirsche. Schön dunkel, hm. aromatisch. So ein bisschen, so, ich finde, so ein bisschen dunkler Tabak und so ein bisschen dunkler Kardamom, so ein, ja.
1: Aber von der, von der Farbe so, 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 was, also, so
0: fermentierte Noten.
1: Ja, aber erstaunlich hell dafür, ne? Also, du würdest von, 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 von der Farbe her hätte ich jetzt nicht so einen dichten Geschmack erwartet.
0: Ja. Aber das hast du ja häufig. Das hast du eigentlich bei Pinot Noir, ne? Mhm. Das hast du ja bei Nebbiolo, also der Barolo Traube, ähm, auch zum Beispiel. Das hast du am Ätna, ähm, hast du das eigentlich auch bei den, bei den roten Sorten, ähm, das kommt tatsächlich doch recht recht häufig vor, dass dass man die die Weine, also dass man Weine an der von der Farbe oder von der Transparenz her, mhm. eigentlich erstmal unterschätzt. Ja. 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 Genau. Also das ist äh, C. Mavro von, von Reben, die ähm von einer Gemeinschaft von von Winzern stammen, mhm. ja, Artisans Vignerons äh, nausa. Also man merkt daran auch so ein bisschen, dass die teilweise also gerade auch in der Ecke so ein bisschen auch französischen Einfluss haben. Früher auch äh, französische Weinmacher hatten, die ähm, die dort so ein bisschen auch ähm, zur Seite gestanden haben. So ab den 80er Jahren, ne, wenn als das dann anfing so langsam auch wieder Fahrt aufzunehmen mit dem Weinbau, ähm, wie in anderen Regionen auch. Ich vergleiche das ganz gerne auch mit Sizilien, da war das ähnlich, dass die dann erstmal ähm, auch versucht haben, so ein bisschen mit internationalen Rebsorten ähm, Aufmerksamkeit zu erregen, ja, weil natürlich die Vorbehalte gegen Rebsorten, die, die keiner so richtig aussprechen kann oder früher auch keiner vom Etikett lesen konnte, natürlich schon recht hoch sind. Und das mhm. war letztlich dann in Sizilien genauso. ja, Also das, die die Rebsorten von dort kannte ja auch keiner. Ja. Eigentlich bis in die 90er, 2000er Jahre hinein. Da haben die dann auch erstmal Chardonnay, haben wir ja letztes oder Anfang des Jahres auch noch gehabt, ne? mhm. auch erstmal Chardonnay und Melon, äh, Syrah und so weiter verkauft und das dann mit zunehmendem Erfolg. Und dann sind sozusagen die eigenen Rebsorten ähm, dann so ein bisschen damit hinterhergerutscht ne? Und mittlerweile muss man sagen, ähm, es gibt immer noch ein paar, so eine Handvoll äh, Weingüter, die auch recht erfolgreich sind mit internationalen Rebsorten. Aber im, grundsätzlich, ähm, glaube ich, sind die einheimischen ähm, Rebsorten sehr stark geworden und machen, glaube ich, auch... Ähm, 85, 90 Prozent aus, wenn ich mich nicht, äh, ich, wenn ich mich nicht irre in Griechenland. Der Name
1: des Weines, also ja? Xino Mavro, äh, löst sich gerade auf. Ralf schreibt gerade in, in den Chat, Xino gleich sauer, Mavro gleich dunkel.
0: Ja, genau. Dunkelsauer. Genau, wäre ich auch noch drauf gekommen. Ähm, aber äh, genau, kein Thema. Das ist so ein bisschen wie Negro Amaro aus äh, ne, Süditalien. Ne? Das ja. heißt ja auch schwarz und bitter, ja. ja. Und ähm, hört sich ja eigentlich auch erstmal wenig attraktiv an, ne? Also dunkel dunkel sauer oder ähm, also ich hätte nicht gekauft, denn, bitter wenn bitter ist ne genau wenn, 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 wenn es
1: ist sauer, ja. sauer dunkel oder sauerschwarz drauf stehen würde hätte ich gedacht nö ja. lass mal
0: ja. Ja. also kann man sich jetzt hier in Deutschland sch schlecht vorstellen dass ein, ein Wein der der dunkel sauer oder sauer-schwarz heißen würde jetzt irgendwie besonders erfolgreich werden würde aber tatsächlich eben gehört der Zinomaro ähm, zu den zu den drei Top Rebsorten äh, in Griechenland ne?
1: Noch ein Chatter, Sven diese. schreibt gerade, äh, ich habe die Weine schon seit Sonntag, Montag offen. Mhm. Auch interessant, sind alle schon direkt gut trinkbar, aber Luft schadet ihnen allen nicht.
0: Nee, das ist ja meistens so. ne? Und ich bin ja, ich, ich sage ja auch immer, wenn wenn die nach zwei, zwei Tagen aufgeben, sind es keine guten Weine. Ja. Also das ist einfach so. Also ein Wein muss schon, ähm, finde ich, also oder er ist halt so alt, dass er dann doch ähm, schneller oxidiert. Das, ja, aber da sowas Ist ja, ja kein für. normaler Mensch im Schrank. Nee, aber sowas haben wir ja hier nicht auf dem Tisch stehen. Also von den Sachen, die wir hier auf dem Tisch stehen haben, sollten die Weine alle eigentlich drei, vier Tage können, wenn sie dann eben wieder kühl gelagert werden. Ja. Und äh, ich sag mal, nicht nur noch ein Drittel in der Flasche ist, dann wird es natürlich auch schwer, weil je mehr Sauerstoff auf dem Wein liegt, desto schneller oxidiert er natürlich auch. Wobei so ich so, aber auch ne? schon,
1: ich hatte auch schon Flaschen in drei Wochen im Kühlschrank stehen und die waren immer noch super. Ja, was ja. aus der Sendung übrig
0: das, geblieben sagt. Das funktioniert auch, ja. ja, ja. ja Also das soll, sollten die schon können und, und sonst haben äh, die Erzeuger einen Fehler gemacht. Ne? Hier ist mhm. es so eine, so eine so eine Gruppe von kleinen Winzern, also eine Erzeugergemeinschaft sozusagen, die eben ähm, sich zusammengetan haben in dieser Region ähm, Nausa im Norden Griechenlands und hier haben eben ähm, sich ähm, ja, äh, darauf geeinigt, eben ökologischen Weinbau zu machen, was mhm. eben tatsächlich in Griechenland auch immer stärker wird und ähm, ja vertreiben das sozusagen unter Nausa ähm, Zidumavo, weil Nausa sich mittlerweile eben auch so als als äh, Zentrum äh, dieser Rebsorte eigentlich etabliert hat, ja. mhm. und ähm, insgesamt hast du halt ein relativ mildes vergleichsweise mildes äh, Klima, also wird schön warm und trocken im Sommer, aber Winter Winter mild und ähm, Genau, und das Ganze wird dann irgendwie auf lehmigen, kalkigen Böden ähm, kommt das zustande. Und dann hast du halt Wein Weinberge, die bis 600 Meter hoch liegen. Ja. Mhm. Und das ist sozusagen ja die Einstiegsqualität, die wir hier haben. Ja. Und die ist auch bewusst dann natürlich so gemacht, dass äh, sie äh, äh, ja, dass man irgendwie äh, relativ schnell auch eine Trinkfreude hat und das nicht zu Tanninhaltig wird. Ne? Und, ja. und eben so eine schöne ätherische Note bekommt. Aber der hat ja auch schon fünf Jahre tatsächlich. ne? Also das ist jetzt, glaube ich, der aktuelle, oh, ja, 2017. quasi der aktuelle Jahrgang. Ne? Hat aber eben, also sch hat schon eine schöne, äh, schöne Reife einfach mhm. zu bekommen. Ne? Ja. ja, gefällt mir auch sehr gut, muss ich sagen. Mhm. Das ist, äh
1: Irgendwer schrieb in den Chat, dass er sehr gefährlich ist, weil man ihn gut zechen kann und das kann man.
0: Ja. Ja. ja, kann man, kann man gut zechen, hat aber einfach einen schönen Anspruch. Also der mhm. hat eine gute Tiefe, der hat eine, eine feine Würze, finde ich, diese, diese, ich, ich mag ja, ich, also was ich total gerne mag, ist so diese Mischung aus leicht säuerlichen Beeren mhm. und diesen, diesen, also was ich vorhin so mit schwarzem Kardamom oder Tabak meinte, diese, diese Fermentationsnoten von mhm. irgendwas. Ja, schwarzer Tee, dunkler Tabak, ähm, solche Sachen, ähm, die, die da so ein bisschen mit reinspielen. Und mhm. ich finde, das hat er, das hat er hier auch. Ja. Und dann hat er einfach auch eine schöne Säure, also das, mhm. was ihn einfach auch ähm, nochmal, ähm, was nochmal so zum Zechen einlädt, weil es halt sehr geschmeidig ist mhm. am Gaumen. Ne? Schön fettig und, zu und mit, essen. Ja, mhm. genau. <lacht> ja, Und das kannst du ja auch, wenn du es leicht gekühlt hast, ne? ich meine, stell dir gegrillte Sardinen vor, ja, ja. ja mhm. und dann ähm, den Sinomavro äh, dazu, das ist schon, das ist schon super. Würde ich, würde ich sagen. Ja,
1: und vor allen Dingen gekühlt. Also ich, ich habe den relativ lange, also ich habe den, weiß ich nicht, aber keine Ahnung, halbe Stunde vor der Sendung aus dem Kühlschrank geholt. Das heißt, er ist mhm. recht kalt.
0: Mhm. Und das
1: ist ziemlich geil bei dem. Also nachher mal gucken, wie der ist, wenn der warm, wärmer geworden ist, ob der dann immer noch so schön ist. Mhm.
0: Ja, ich hatte Ach, ihn auch. Ich hatte alle drei äh, gestern Abend aufgemacht und dann eben auf den Balkon gestellt. Da ist es ja weder richtig warm noch richtig kalt und habe den aber jetzt vorhin auch erst reingeholt, sodass er jetzt auch noch eine schöne Kühle mhm. hat. Und das äh, gefällt mir eigentlich ganz gut. So. Ja. 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 So. Dann ja, äh, würde
1: ich sagen, jetzt die nächste Flasche äh, vom.
0: Jo. Moment,
1: das war jetzt grammatikalisch falsch, was äh, Udo Jürgens da, äh, naja.
0: Nee, du hast falsch eingeleitet, muss man Nein, ja mal Udo ganz klar sagen. Udo Jürgens hat falsch gesungen. Udo, Jürgen Udo dafür? Jürgens singt falsch. Achso. Ach <lacht> was trinkt man jetzt? Äh, wir trinken jetzt Assyrtiko. Assyrtiko. Ja. Assotico von der Vulkaninsel oder dem Archipel äh, Santorini. Mhm. Also dem
1: Rest von Atlantis, also was dann nach dem, dem Atlantis, Rest von Atlantis was, was genau, übrig
0: genau. geblieben ist. Ja genau. Also die Spitze. Die genau die Atlantis Spitze. <lacht> Gong. Ja. Ja. Genau. Also Asytiko ist sozusagen das, was der Zinomaro für den für den Rotwein ist. Ähm, Würde ich sagen, ist die mittlerweile eben bekannteste weiße Rebsorte auch außerhalb Griechenlands. Mhm. Also man man redet eigentlich so von drei Rebsorten Asytiko, Cinomaro und ähm, Agiorgitiko. Haben wir heute nicht. Wir haben ja heute noch ähm, ähm, Mhm. Wobei Asso habe ich aber auch
1: noch nie gehört. Also ich habe noch nie irgendwas gehört okay. von griechischem Wein, außer auf Udo Jürgens halt.
0: Mhm, okay. Ja, Asso ist ähm, tatsächlich, also gerade eben aus äh, Santorin, ähm, einfach sehr speziell und spannend, ähm, weil das Terroir eben extrem ist. Ja, ähm, also Santorin ist, äh, ist ist eine Inselgruppe, die ähm, aus einer sozusagen mm. aus einer Hauptinsel besteht und ähm, ja das ist Thira und äh, vielen kleinen Inseln. Mhm. Ähm, eine davon ist Tirassia, wo auch noch ein kleines bisschen Wein angebaut wird, aber 95 Prozent ist glaube ich eben auf der auf der Hauptinsel. Und wenn du auf die Karte guckst, dann ist es halt dann dann siehst du eigentlich äh, sozusagen, dass diese Inseln noch wie so ein Rest von einem von einem Vulkankegel sozusagen aus der aus dem Meer herausragen. Mhm. Oh, der, der riecht toll, und, meine mh, Fresse. Das Ganze ist so 16 Kilometer irgendwie. Das ne? ja. also ist sehr, sehr klein und ähm, der Weinbau auf Santorin ist zwar berühmt, hat aber so ein bisschen ähm, das Problem, dass eben äh, Santorin oder Santorini sich eben auch als so ein, so ein Urlaubs-Hotspot entwickelt hat und mhm. im Zweifelsfall verdienst er halt mit einem Hotel äh, deutlich mehr Geld als mit einem Weinberg. Ne? Ja, okay. Ja. Und auch das äh, trägt natürlich so ein bisschen dazu bei, dass die Weine von dort äh, recht teuer sind, ähm, was aber der Hauptgrund ist, ist eigentlich, dass, äh, dass das sozusagen eben eben tatsächlich Wein am Limit ist, weil ähm, du auf der einen Seite, auf der einen Seite ist es heiß, auf der anderen Seite hast du sehr starke Winde da. Mhm die dazu führen, dass da auch kein klassischer, also dass die Reben nicht klassisch erzogen sind, so auf Drahtrahmen oder so normalerweise mhm. oder nur in, in geringerem Maße, sondern wirklich auch als Kriechreben sozusagen auf dem Boden gehalten werden. Krass. Ja? Mit, so, ja, mit so teilweise mit so mit so Steinen drumherum so ein bisschen äh, eingehegt ja? und und so rein eingedreht so ein bisschen, mhm. so dass dass die eben, ähm, weil die mit Wind nicht nicht so gut umgehen können. Ne? ja also ähm, sind so, so, so Korbähnliche, die sehen so korbähnlich aus dann ja und werden wirklich so ganz dicht an der äh, an der Erde kultiviert also wird dann
1: halt doppelt ne? anstrengend die ja. zu, zu lesen ne? ja. ja
0: ja ja genau also äh, auch da ist es dann eben so dass ähm, also die Erträge dann eben zu zudem auch nochmal sehr gering sind mhm. ja. äh, vieles von dem ist noch noch wurzelecht oder ist überhaupt wurzelecht gepflanzt weil die ähm, die Reblaus sich nicht vorgewagt hat. Ja, beziehungsweise da gar keinen Halt findet, weil das teilweise so ein krasses, äh, pures Vulkangestein ist. ja okay. So ein bisschen mit Schiefer und Bims und äh, und Kreide noch dazu äh, gemischt, aber eben eigentlich kaum Humus. Und das praktisch, Also eine Re Reblaus schafft es ja eigentlich nur in, einem, in einer gewissen Humusauflage ähm, sich zu halten, äh, aber eben nicht im Sand und eben nicht in, in festen Gesteinen. Mhm. Und äh, das ist halt sehr viel festes Gestein da. Ne?
1: der Wein schafft es aber trotzdem da zu leben. Das ist ja auch ganz interessant. Der
0: Wein, ja, der Wein ist ein Kämpfer. Ja, äh, äh. der Wein ist ein Kämpfer. Tolle Nase, wirklich ganz tolle Nase. Ja. Und das, das krasse ist, also ich meine, das ist jetzt echt eine, ein kleines Anbaugebiet. Ich habe jetzt gar nicht im Kopf, ähm, der Ralf weiß wahrscheinlich, wie, wie viele ähm, Hektar das sind. Ich lese mit äh, aber es reinschnappt, ne? sag ich ja. ja, aber es sind, äh, es gibt, glaube ich, um die 30 autochtone Rebsorten da auf der, auf diesem Eiland, auf oh, dieser was. Gruppe von Eiland. Und äh, Asötico ist halt die bekannteste, aber es gibt halt noch ein paar andere weiße und, und rote Rebsorten, die da eben auch kultiviert werden. Ja, es ja, ist ein krasser, ist, ich finde auch, es ist ein. Äh, also der Geruch ist irgendwie so krass wie sozusagen der Wein oder oder das Weinmachen eigentlich auf dieser mm. auf dieser Inselgruppe. Ja. Ich habe ein bisschen Angst davon zu trinken, weil
1: das kann der <lacht> eigentlich nicht halten, was was der was der in der Nase macht. Also es ist so, das ist so kräutrig Honig. Der Chat hat's alles schon geschrieben, darum muss ich es eigentlich nur vorlesen. Äh, okay. Birne, so, ne, so gelbe Birne.
2: Mhm. Ja, äh,
1: herrlich. Also es so wird ein ganz ganz toller Geruch und überhaupt nicht so also es ja öfter mal, dass man so Weine hat, die dann ne, dieses so, so Honig, Kräutrig, Birnig irgendwas was riechen mhm. und die die sind dann immer gleich so so bombastisch, so üppig und das ist der Garde gar genau. nicht. Nee, das das genau. ist alles das ganz ist ganz fein und ganz ganz hintergründig genau. so. Also ja, ja. und trotzdem sehr sehr viel und voll und irre. Also wirklich irre. Ja, ja. So, ich probier's jetzt. Mm. Mhm. Mhm. Ja. Oh Gott. Och. Boah, der hält ja mehr als er in der Nase für. Das ist ja Wahnsinn. <lacht> mm. ja. Oh, ist ja toll. Boah, so, ein, so einen schönen Wein hatten wir lange nicht. Ja, das ist doch schön. Das freut mm. mich. Ja, Und was er, was er auch für eine Länge hat, das ist, äh, ist super. Also bin ich bin gerade sehr begeistert. Mm. Ja. Mm.
0: Ja, es ist tatsächlich ein, einfach ein sehr, sehr, sehr schöne eigene, eigene Form. Oh. Irgendwie mit ja. also die, Und das ist so ein bisschen bitter. Ähm, ne? Genau, oh. so ein bisschen bitter mit dabei, so, sogar ein bisschen nussig mit dabei, finde ich. Nussig. Ähm, Aber so, also, du ja. meinst so dieses Walnussig-Bittere? Ja, so Schalen. Mhm. Genau, so also dieses Walnussbittere. Mhm. Genau, genau, genau. Also dieses Pikant-Bittere äh, mit dabei und, ähm, ja, hat für mich auch, ähm, weil die Frage im Chat war, da hat, das hat mit Riesling wenig zu tun oder mit Chenin Blanc, finde ich auch nicht, das geht schon auch in die Richtung wirklich äh, südlicher Rebsorten, mhm. ne? also mhm. wenn du jetzt Claret äh, aus Südfrankreich hast, ähm, reinsortig ausgebaut oder so, äh, das geht in die Richtung, ähm, weil, ähm, also diese südlichen weißen Rebsorten, die die richtig guten die leben dann auch weniger von der von der Säure ich meine der hat auch Säure, aber das vor allen Dingen ist das mineralisch ja, ja. mineralisch da ist Salz mit drin und das mhm. lebt halt von diesen da ist auch Frucht mit drin, aber das hat halt viel mehr Kräuter diese 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 Ffächelpollennoen ja ähm, Fenchel ja. ja 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 und und ne. Diese ganze Familie von Anis Fenchel, ähm, finde ich, hat, findest du tatsächlich auch in diesen, in diesen Weinbauländern, die so ums Mittelmeer herum sind und mhm. wo das, wo das ja auch alles wild wächst, eben tatsächlich auch nochmal viel, viel deutlicher in den Weinen. Sehr schön. Also, da Was, war da, was, was ähm, kostet da die Flasche? Weißt du aus dem Kopf? 23 Euro, so Okay, etwas. das geht. Das ja. ist okay. Ja. das ist super. Ja. ja, das ist schon, also, ich, ich finde also auch. Den sollst das du auch nicht weg. Das,
1: den den, den nee. sollst du nicht weg. Den, stellst, den kannst ja. du auf den Tisch stellen, da trinken vier Leute dann durchaus schon mal, äh, naja, vielleicht den ganzen Abend dran, aber, ähm, das ist nichts, was du so wegmäht hast. So wie den nee. roten vorher. Also, ja.
0: Hm. Nee, genau. Das ist wirklich, das ist wirklich, äh, wirklich nochmal ein anderer Schnack. Ja. Und, ähm, also, genau Gavallas ist so eine, so, so eine auch überhaupt nichts nichts
1: nichts unbalanciertes irgendwie also da da bricht nichts aus oder so also es ist echt klasse und diese ja. Bitternote wie lange der diese Bitternote an der Zunge am Zungenrand so hinten hält das ist schon echt erstaunlich lange nicht gehabt so
0: naja, und das Schöne ist wirklich, dass es am, am Gaumen auf der einen Seite eine Fülle hat, aber nach hinten raus schlank, schlank und salzig und mineralisch wird, ne? Wenn die ja. jetzt sozusagen, also du könntest ja auch, und das ist das, was du vorhin ja auch meintest, ähm, wenn du so eine Nase hast, dann erwartest du eigentlich, dass das irgendwie dann so eine, so bombastisch am Gaumen wird, ne? Das kannst ja. du natürlich machen, wenn du, wenn du das Ding irgendwie, äh, zwei Jahre auf die Hefe legst und immer wieder schön aufrührst, ja? Mhm. Und aus diesem, ähm, sozusagen, das, das frisch mineralische wegnimmst und, und dem Ganzen dann eben üppigen üppigen Körperverleiß, dann ist das genauso möglich. Aber das wäre dann natürlich, also das, das wäre dann einfach eine völlig andere Idee von Wein. Ne? Ja. Ähm, das hier, also ähm, Santorini Assyrtico, äh, von Santorini lebt einfach von dieser von dieser Klarheit und Frische finde ich. Ja, ist, also bei bei allen, die ich bisher so ähm, probiert habe von Santorini. Ja.
1: Ist das ein typischer Aszútico? Ja, würde ich
0: schon sagen. Das heißt, also, gibt, ich
1: renne äh, in den Laden und kaufe mir eine Flasche Aszútico und kriege ungefähr das. Also ja, um, würde schon, genau, um ja würde ich schon würde ich
0: schon sagen ja. Ja. das hat das hat schon sehr viel von einem von einem klassischen Santorin Wein also ich würde vor allen Dingen sagen Santorin ja also äh, weil weil das eben sozusagen die etwas extremeren also der extremere Weinbau ist und da auch die interessanteren mhm. Weine dann bei rauskommen. Also, gibt es ja auch noch aus anderen Ecken äh, des Landes. Aber, aber gerade diese, diese, diese Mischung aus Salzigkeit und Mineralität, also was ja wirklich irgendwie auch an, an Weinbau am Meer erinnert, das hast du schon, schon dann auch speziell aus dieser Appellation. Mhm. Super. Genau. Aber genau. Aber wenn du, wenn wenn wir von Aszürtico aus Santorin reden, dann ist so sind diese 23 Euro auch, glaube ich, so ein bisschen der der Anfang. Ja. Da, okay. Okay. Ja, ja. Also das ist, ne, das ist schon gehört schon mit zu so den teuren Weinen. Ja. Also da, da gibt es, glaube ich wenig tatsächlich jetzt im Bereich so von 15, 16 Euro. Da musst du schon mit mit bisschen über 20 oder mit mit 20 Euro anfangen mhm. tatsächlich. Ja. Ja,
1: ja aber genau. auch das wäre mir wert, ne? Also das ist der, mhm. das...
0: Genau, weil es eben kein, kein kein Allerweltswein ist, ich meine, das genau. ist ein Charakter und das ist halt das, auch das, besonders, ne? Ja, und ja. was ich
1: eben sagte, den, den den säufst du nicht so weg, das, das ist halt auch, da den, 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 den machst du dir ein Glas von und dann stellst du den erstmal in den Kühlschrank und dann steht er da auch bis morgen. Mhm. Das heißt, da, da würde ich auch viel, viel länger dran trinken, also das ist jetzt überhaupt nicht das, was ich so geil finde, dass ich es wegsaufen muss. Hm. Sondern ich finde es halt total geil, aber es reicht dann irgendwie, ja, es reicht dann ein Glas und danach gehe ich halt wieder an Kartonwein, um mich abzufüllen irgendwie für das Wirkungstrinken. Ja,
0: ja ja sowas.
1: Ist irgendwie so ein ganz interessanter... Ja. Hm.
0: ja, also ein paar Worte noch, Gavallas, das ist eine sozusagen eine alte, eingesessene Familienweingut. Ich glaube, die machen seit seit 300 Jahren Weine oder so. Und... Ähm, machen eben wirklich klassisches Santorin und äh, das eben nicht nur mit mit Asotico, sondern eben auch mit einigen anderen äh, Santorin-Sorten, also Atiri, Aidani und Kazzano, wie sie wie sie alle heißen, ähm, von denen wir tatsächlich irgendwie wenig kennen, weil weil sie bei uns irgendwie recht selten präsent sind. Mhm. Ja. Und ähm ja, aber haben wir auch 70% Prozent Astötigo im Weinberg, weil das einfach auch das ist, was was läuft, ja. Ähm, zu Recht. Weil es eben. Ja, 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 eben. Also das ist halt auch das, was du, was du wirklich äh, auch international verkaufen kannst. Ne? Also ja. äh, früher haben die so ab den 20er, 30er Jahren haben die eben ähm, angefangen von der von der Insel wegzuverkaufen, aber dann haben die irgendwie zwei, dreimal im Jahr haben die irgendwie ein Schiff äh, aufs Festland geschickt. So, ne? Und, ähm, Genau, und heute ist, ist also ich, so, soweit ich das sehe und empfinde, ist ähm, ist es, ist das im Moment eigentlich die angesagte Sorte oder die angesagte Appellation überhaupt aus Griechenland, ja, mhm. also wenn du irgendwie bei internationalen Kritikern oder so reinschaust, ich hab, war jetzt letzte Woche nochmal bei Tim Atkin, das ist so einer der Master of Wine, äh, der eben auch aus verschiedensten Weinbaugebieten Berichte schreibt oder auch Leute hat, die für ihn Berichte schreiben. Der hat also auch einen eigenen, der schreibt einmal im Jahr einen eigenen Bericht zu ähm, Asythikor aus Santorin. Mhm. Ja, also nur dazu. So Und das hast du jetzt aus anderen Gebieten, glaube ich, in Griechenland noch nicht.
1: So, jetzt müssen wir nur noch dahin fahren mal. Ne? Ja. <lacht> Nächste Flasche. Nächste Flasche. White Diva. Ja, genau. Den würde ich schon nicht ich kaufen, nicht. weil das Etikett so ist, wie das Etikett ist. Achso, ja, das finde ich jetzt... Ich finde, sowohl der Name White Diva ist irgendwie, der ja, klingt gut, das billig, ist und das
0: Etikett... Ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Äh,
1: stimmt. Das Etikett ist irgendwie, macht so so ein... Äh ja, so komisch. Also das ist jetzt nicht so ein Design, was ich irgendwie, naja. aber es kann, naja.
0: Also ich finde es eigentlich, also ich finde den Namen jetzt auch nicht ganz so gelungen, aber ich finde das Etikett eigentlich ganz schön, muss ich sagen. Also, okay. es ist, also ich hätte es jetzt selber auch nicht so gestaltet, aber ähm, ja, ja es, hat, es hat halt schon irgendwie... Ein, also ich, ich finde es zumindest äh, konsequent und und äh, so in sich stimmig. Mhm. Finde ich, okay. find ich schon ganz gut. Und insgesamt ist, äh, wirken die meisten Etiketten schon eher recht klassisch und da sticht es irgendwie bei dem, was ich so aus Griechenland kenne, dann auch schon ein bisschen raus. Ja. 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 So. ja. Dieser Wein kommt jetzt aus Kreta. Kreta. Das ist die größte Ägäis-Insel, wenn ich mich nicht irre. Und ähm, man geht genau. auch so ein bisschen davon aus, dass Kreta die Insel ist, die die erste im Mittelmeer war, auf der überhaupt Weinbau betrieben wurde. Mhm. Und ähm, genau, es war dann auch eine der führenden Malvasia-Erzeuger und ähm, hat auch eine eigene Malvasia-Spielart, nämlich diese Malvasia Bianco di Candia. Also, sozusagen, die weiße Malvasia aus, aus Kreta Aha. übersetzt im Prinzip. Also, weil ja früher der, der Name für Kreta war. Ja. Und dann ist das aber abgerauscht, so in die, in die Neuzeit, äh, war Kreta eigentlich, äh, sozusagen dann, äh, quasi der Suave-Produzent, ja. Also mit, mit, okay. äh, also noch schlimm noch viel schlimmer als Suave. Die haben teilweise 400 Hektoliter pro Hektar geerntet, äh, in, in der, in der schlimmsten Zeit, ja. Also, 400 Hektoliter pro Hektar, das heißt, ähm, also wir waren ja jetzt im Roussillon. Ja. Ähm, die machen die machen ja eher 20 Hektoliter, ne? Okay. So. Ja? Okay. Du kannst aus dem gleichen Hektar äh, aus dem gleichen Hektar auch 400 Hektoliter machen, ja? Jo. Also das 20-fache. Also aber ist das dann, ist natürlich das, richtig das, scheiße, ja? Das ist für
1: Wirkungstrinken <lacht> halt ja. Ja, also.
0: ja, genau. Das ist dann irgendwie für Tetrapack, ähm, mhm. also schlimmstes Tetrapack sozusagen, ja. Ähm, aber gut. Das also Kreta war dann sozusagen ein bisschen dafür bekannt. Ähm, und ähm, hat sich dann aber in, in Teilen, sage ich mal, wieder, wieder gefangen und ähm, hat, ist jetzt, glaube ich, auch mit Abstand das größte äh, Anbaugebiet in, äh, in Griechenland. Äh, aber eben auch mit, mit, mit einigen ganz spannenden Weingütern, so wie jetzt äh, Klados hier, also Klados Winery, die haben sich irgendwie, das ist noch rel relativ jung, die haben sich 1997 gegründet. Mhm und dann sich Retimo ja 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 aber äh, gemessen sozusagen an der an der am Alter <lacht> der
1: <lacht> wie riecht denn der ja. das ist doch wir was sind wir ich gucke mal in den Chat Eisbonbon genau ja
0: ja ist ein bisschen Eisbonbon der, genau.
1: ein bisschen der riecht wie ein riesiges Eisbonbon <lacht> Also wie genau. ein teures Eisbonbon, weil Eisbonbons Eisbonbon <lacht> ist ja so billig immer und man kleidet ja, genau, sich immer die Zunge genau. so auf. Ja. Aber,
0: ja. Ja. aber ich habe das mal sozusagen an den Schluss gestellt, weil ich dachte, das ist so ein, so ein schöner Rachenputzer so hinten raus, der
1: ähm, ne? <lacht> noch ein Rowka hinten raus, so ja. der, der einfach, äh,
0: su einfach super frisch und unkompliziert ist. Okay. Ja.
1: Mal gucken. Also in der Nase ist, also das Eisbonbon ist wirklich ist extrem dominant. Ich überlege noch, was da noch so, also... Schwierig, noch was anderes rauszuriechen, finde ich.
0: Ja. Was riechst du? Nicht. Äh, ja, das ist, doch. <lacht> ähm, das ist schon mit drin. Das finde ich auch. Und dann hat es halt ähm, schon so Zitrusnoten. Mhm. Ähm, Dahinter ist noch was Zuckriges. aber ja. Dann hat es ein bisschen was... Ja, das ist das Zuckerige habe ich auch. Das ist was ist denn das? So ein Zuckerwatte halt, ne? So. Ja, ja, ja. Ich dachte jetzt an, an das, was man auch über den Marshmallows so ein bisschen. Hm. Genau. Ähm, Wahrscheinlich auch nur Zuckerwatte auch so ein in einem bisschen, anderen regal -Zustand. So ein bisschen Sternfrucht so. Ja! Also, ne? Ja, ja, ja.
1: Dieses so
0: Gemüsesüße, gemacht. ja. Ja. So ein bisschen. Bisschen Ananas hat es auch hinten raus, aber es hat auch Apfel, aber so ein auch so ein Zug Ananas eher so ein zuckrigen Apfel. Ja.
1: So, jetzt bin ich gespannt. Hm. Hm.
0: Hm. Hm. Also ich finde, also das ist natürlich einfacher als ähm, als der Astiico. Das ist gar keine Frage. Ne? Mhm. Ähm, ist auch anders gemacht. Also ähm, Astiico ist wärmer vergoren. Ähm, mhm. Der der Vidiano hier, also die Rebsorte ist die sozusagen die bekannteste weiße kritische Rebsorte. Die ist kühler vergoren. Deswegen kommen auch diese 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 da rein. Ne? Ähm, aber aber wirklich Eisbonbon ist es dann doch nicht, weil dann wird es wirklich auch billig riechen. Ja. Ähm, dafür müsste es noch kühler vergoren sein. Das ist hier letztlich irgendwo, glaube ich, zwischen 12, 15 Grad. Und dann geht das vielleicht noch ein bisschen höher. Aber es ist es ist ähm, eben temperaturkontrolliert vergoren, etwas kühler vergoren, um sozusagen die die Frische zu halten. Aber es ist eben auch spontan vergoren. Ist jetzt nicht gemacht, okay. sozusagen. Ähm, ja, und dann ist es irgendwie im Edelstahl ausgebaut. Also es ist schon darauf angelegt, das Ganze frisch zu halten, zitrisch zu halten, ähm, so ein bisschen kräutrig zu halten. Das finde ich, wird dann am Gaumen auch ein bisschen ein bisschen ja, klarer, ja. Sehr bitter, finde ich ihn. Ja. Ich, der ist so. Das ist jetzt auch
1: wieder so einer dieser Weine, die so anders sind. Ich tue mich gerade total schwer, da irgendwie einen Geschmack drin zu finden. Nicht, dass, dass er mir schmeckt. Es schmeckt mir sehr gut. Also, ich finde ihn toll. Äh, aber ist. Der überfordert mich ein bisschen.
0: Okay, witzig. Oh. Ja. Dabei finde ich, find ich ihn in, in, in angenehmem Sinne eigentlich äh, einfach. Vielleicht liegt es daran, also, dass ich ja. zu viel erwarte, aber also was sehr ja. Bitteres, er hat das aber ich an, also Ananassige. Schön, schön aromatisch, das aromatisch, ne? Ja, ja. Das
1: Ananassige, das hast du im Mund sehr, sehr stark,
0: finde ich. Mhm. Ich finde, also es geht so ein bisschen in die in die Richtung von von ähm, Sauvignon Blanc, also in, ähm, ne, in in so eine aromatische äh, eher so eine aromatische Richtung, aber jetzt nicht so kühler Sauvignon Blanc und nicht so Neuseeland Sauvignon Blanc, also auch nicht so exotisch, eher so, ähm, ja, ist so schon ein wahr. bisschen Richtung ähm, spanischer, mhm. also ich kann das so ein bisschen aus Spanien, ähm, wo die wo die ein bisschen ähm, fülliger im Aroma sind eigentlich. Aber ich, ich finde so diese kräuterigen Aspekte, so ein bisschen äh, Ginster ist da auch drin, so ein bisschen Jasmin ist da drin. Ähm, und diese Mischung aus, aus, ähm, ja, aus, aus äh, Kernobst und zitrischen Noten. Und dann hast du so einen Hauch von Holunder mit drin oder, oder von Stachelbeeren mit drin. Mhm. Aber, aber eben nicht so ähm, also nicht so ausgeprägt wie tatsächlich bei Sauvignon Blanc, aber es hat halt diese, so eine, so eine recht expressive Aromatik, finde mhm. davon. Und dann eben auch diese, diese Bitternoten, also diese diese leicht kalkigen Noten und diese ja. leichten Bitternoten, die du eben bei einem, so in der Sauvignon Blanc Familie eigentlich auch, auch mit drin hast, finde ich. Ja.
1: sehr ungewohnt,
0: mhm.
1: also, ungewöhnlich, wahrscheinlich, so. dann, ne? mhm. also, aber, hm. hm, nee, ich werde mit dem nicht warm, okay, der okay. ist, also, der ist gut, ich verstehe, dass er gut ist, ja, aber da, wär, wir werden keine Freunde, okay,
0: nee. ja. ja, du hast ja deinen Freund schon gefunden, dann mhm. können mhm. wir hm. Schlechter also.
1: Nee. Da ist irgend ja. irgendwas stört mich daran. Irgendwas ist so ein bisschen aus der Reihe. Hm. Sind das. Hm. <lacht> ich komme noch drauf. Ich komme noch drauf.
0: Ich glaube, ich
1: denke, diese diese Bitternote, die ist mir zu dominant. Ah, okay. Okay. Ich bin da ja eigentlich ein Freund von, aber das ist mir zu dominant. Ja. Also zu ja. dominant, das ist jetzt, der ist jetzt nicht stark bitter, aber ich finde, mhm. im, im Verhältnis zu allem anderen, was der im Mund macht, ist mir das Bittere zu viel.
0: Mhm. Okay. Okay. Ja ich habe jetzt auch die assoziation es ist nicht ganz sauvignon blanc ähm, was ich assoziiert habe aus spanien sondern ähm, es ist verdejo aus aus der rueda haben Aha. wir auch nicht gehabt im äh, nicht in der sendung aber ja, ähm, ich schon oft bei mir zu hause ja. Und ähm, da also äh, gerade in dieser Mischung aus der aus der ex etwas explosiveren Aromatik und dieser ja. Bitternote, die ja. hinten steht, ja. äh, finde ich ähm, finde ich das durchaus mhm. vergleichbar. und Das, das ähm, Grüne ist da dran, ja. Mhm. Ja, genau. Das Grüne, genau, das Grün bittere hinten raus. Ja. Ähm, und, und auch der Körper, weil der hat ja hat hat er tatsächlich 14 Umdrehungen, der Bein. Echt? Ja, ich es nicht lesen, ich habe meine meine Lesebrille nicht hier und ohne das geht's ja, nicht leider nicht mehr, suchen. aber ja, Wo steht denn das? hier ähm, steht auch noch
1: was. Ja. Nee, steht nichts. Der hat der hat keinen Alkohol, das ist alkoholfrei. Ist der alkoholfrei. Ja. da 14, ja, 14 Umdrehungen. Ja. Okay.
0: Ne? Das ist schon krass. Also dafür ist er ich mein, dafür ist er extrem frisch und leicht. Ja, ja total. Also, also das, das hätte ich jetzt äh, auch nie gedacht. Nee, ja, nee, aber, nee, 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 aber der hat schon Körper. Also der der wirkt ja erstmal der wirkt ja erstmal leicht wie ein müller Torgau eigentlich mhm. so ja aber der hat also das zeigt sich erst so am, am Gaumen so ein bisschen im Nachgang dass dass der wirklich auch eine ähm, eine Kraft hat und ja. das ähm, finde ich jetzt wiederum bei diesen Weißkohle aus Rueda äh, finde ich das auch dass man das erst erst später merkt also ja also ich finde es schon spannend muss ich sagen.
1: Und vor allen Dingen, ich, Schon ich sehe gerade, der kostet, der kostet 9 Euro. Dafür hm. ist das, das grandios. Also das, ja.
0: Ja, ich finde, er kriegt das schön hin, dass er,
1: ja, mhm.
0: also, der ist unkompliziert, saftig, der hat Frische, ja. der hat Körper, Gut, du darfst nicht zu so viel davon trinken, weil es dann doch relativ schnell merkt, <lacht> wahrscheinlich einfach, weil es.
1: <lacht> 14, <lacht> ja. Na? Na, ja. und der will, der will, kalt sein, der will gut gekühlt sein. Also ich ja, der gerade wenn er ein bisschen sein. wärmer wird, dann dann wird er aber auch ein bisschen üppig.
0: Ja, ja cool, irgendwie mhm. schön.
1: Jetzt nehme ich noch mal vom. <lacht>
0: Nee, falsche.
1: Da ist ja unten da. Nochmal oben obendrauf.
0: Nochmal Asyrtico obendrauf. Ja. So. Ja, das ist halt eine völlig andere Art von, Klar. Ne, von, von Wein. Das ist oh. schon krass auch, ne? Weil das, <lacht> das ist wirklich ein. ein <lacht> danach dann auch nochmal ein Unterschied. Das hat halt wirklich dieses ölig petroliger auch in der Nase, so krass. Ja. Ähm, ja. Du, und du, du denkst ja, du denkst wirklich, wenn du das in der Nase hast, da kommt wirklich was mächtig Schweres dazu. Ja. Witzigerweise hat er dann Prozent weniger Alkohol als ich der okay. <lacht> Ja, okay. Ja. Aber es ist auch wirklich, mm. dieser Settico ist wirklich auch ein südländischer Wein, so der im geht, klassischen Sinne. Südländischer wärmer, Weißwein im klassischen Sinne. Mm. Ja, und
1: wenn er wärmer wird, ja. geht der auch noch sehr, sehr gut. Und wird auch ganz anders nochmal. Also kriegt er so eine ganz andere, eine ganz andere Samtigkeit. Mhm. Mhm. Das, ist auch, das ist wirklich geil.
0: Zum Schluss nochmal den. Sino Mavro. der Gorken nicht wieder da rein? Ist doch schön, ne? Also ich, ich glaube, nächstes, wir machen nächstes Jahr nochmal Griechenland. Ja, dringend. Ist, ja. Ist, 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 äh, das ist ja einfach mal ein Einstieg in das ganze Thema. Mhm. Und das ist aber, finde ich, ziemlich gelungen.
1: Ein Schluck Rotwein. Haben Sie Wein? Ja. Oh, wie süß der auf einem Oh, <lacht> Auch interessant. <lacht> Sehr hm. süß und so eine, was ist das für ein Kraut? Irgendein Süßkraut.
0: Ja, da ist auf jeden Fall ein bisschen Süßholz mit drin. Ja, ne? Ein bisschen Lackritz mit dran. Ja, ja. ja
1: aber was, sind hm, was ist denn das, mhm, das noch? Was ist denn das?
0: Da ist noch was. Anders mit drin, aber es ist witzig, ne? Wie ähm, wie unterschiedlich, also wie anders ähm, der schmeckt, wenn du ihn hinterher trinkst. Finde ja, ja, das ne? ist ja, das macht, das ja. ist ja
1: eigentlich der Spaß an der Sache, ne? Ja. Ich komme nicht
0: drauf. Ja, ich weiß jetzt auch nicht. Aber es hat auf jeden Fall, also es auf eine oh, sehr angenehme Weise etwas. Ja. Süß kompottiges in der Nase, mhm. ohne dass er zu dicht wirkt. Also es ja. ist auch schön. Also es ist so eine leicht gekochte Note, aber ähm, aber nicht unangenehm.
1: Und das auch nur in der Nase.
0: Und das nur in der Nase, weil am Gaumen wird, wird es dann frisch und saftig und diese Frische bleibt und die steht auch nicht hinter den Weißweinen zurück. Also es nee, ist, nee. ja. ja, ja. Aber es bleibt eben schön, schön seidig. Also eigentlich eigentlich ein ziemlich optimaler Rotwein für dich auch.
1: Ja, stimmt. Ja. Würde ja. ich jetzt auch, wenn ich nicht schon angetütert wäre, weil ich seit drei Wochen nichts getrunken habe. Oh. <lacht> Und ich keinen Spucknapf hier habe würde ich mich jetzt auch mit dem noch verlustieren heute Abend, aber ich, für mich reicht's. Also das, mhm, das Einzige, ja, was mich daran ja. hindert, hier völlig auf die Kacke zu hauen, ist der Umstand, dass ich im WLAN hänge und darum die Verbindung so scheiße ist. <lacht> und ich dich komplett aus dem Konzept bringen würde, wenn ich dann immer noch reinquatsche.
0: Äh, ja. Ja, sehr schön, finde ich. Aufstoßen hier. Spaß gemacht.
1: Ne? Dann gehen wir jetzt mhm. nach Hause.
0: Wir gehen nach Hause, dank dem Ralf, extra? der du, ja, den du? Chat sehr hervorragend betreut hat. Ja genau, vielen Dank Ralf. Ja. Hm.
1: Hast du, äh, Haben wir schon einen Termin für die nächste Sendung eigentlich?
0: Ja, haben wir. Ähm, ich habe auch, auch schon auf, das auf. Thema so, sogar im Moment. Tuck mal im ich, Kalender, wann das ist und du kannst ja sagen, ja, was das ist. Ich meine, es wäre der 24., wenn das Thema Falsch, wird. der 23. <lacht> 23.11. <lacht>
1: 23. 23. ja. Und danach, die Weihnachtssendung ist dann relativ zügig danach, eins, zwei, drei Wochen danach schon am äh, 14.12. Mhm.
0: So, aber erst am ja. 23.11.19.30 Uhr. Genau, da machen wir äh, mit ziemlicher Sicherheit äh, Collective Z.
1: Collective aus der Z, Pfalz.
0: Z aus der Pfalz. Was ist das? Ja, das ist ein ähm, Projekt von äh, Christoph Ziegler, der äh, früher die Agentur der Medienagenten geleitet hat in der Pfalz. Das ist so die wichtigste Agentur im deutschen. Weinbusiness würde ich sagen mhm. und ähm, der hat aber irgendwann gesagt, er macht jetzt fängt jetzt irgendwie in Bad Dürkheim oder rund um Bad Dürkheim an Wein zu machen, ähm, hat äh, alte äh, alte Parzellen äh, gepachtet oder gekauft und äh, macht halt seit seit einigen Jahren wirklich sehr schöne ähm, ich sag mal Natur so weit wie möglich naturbelassene Weine ähm, von alten von alten Reben und ähm, ich habe den am Samstag noch getroffen Mhm. kurz und ähm, hatte das eigentlich eh vor, äh, das mal zu machen und ähm, das machen wir jetzt einfach mal im November. ja Und genau und, und äh, jetzt habe ich vorhin noch mit dem Guido Hube hin und her geschrieben, dass mit dem ähm, Loiseau Rebel für die Weihnachts- und zehn Jahre Flaschensendung mhm. äh, sollte auch klappen. Also da arbeiten wir dran. Also, Ach, das
1: war, wo wir im Weinberg ne? so lange, äh, wo wir nur ein Stück genau, in den Weinberg genau. wollten und dann den ganzen Tag da verbracht haben. Das war das. Mhm. Ja. Ach, krass, ja, krass, cool. Also da, das ist ja, das wird ja dann ein fulminanter Abschluss mit sehr interessanten Weinen, die eventuell, tja, was sind die denn? Das ist ja schon anders, was er
0: macht, ne? Total, ja, ja, Aber so ist ein völlig, völlig eigenständiges Weinkonzept, würde ich ja, mal sagen. Ja, 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 ne? ja, ja, ja. Also wir, wir werden wahrscheinlich äh, die Weine VVNT, CRBR und Petit Rouge trinken. Mhm. <lacht> Ja, okay, mal gucken.
1: Ja, ich also ich bin sehr gespannt. Also das war ja schon, das war sehr eindrucksvoll. Das war alles total geil, mhm. aber sehr sehr anders. Also sehr sehr anders,
0: sehr sehr eigenständig. Es wird auch nochmal mal eine, eine, aber ich meine, Eigentlich genau, das ist unsere Jubiläumssendung und Weihnachten. Ähm, die wird ja auch teurer als als sonst. Aber Weihnachten ist ja eh immer teurer und Jubiläum auch. Und äh, ja. ähm, genau, und wir machen wie nicht mal
1: interviewen, einfach um im cooles um Haus, um ja. Arbeiten oder rauszufragen, was den eigentlich treibt, weil der, ich meine, der ist ja vollkommen irre. Also der, der, der <lacht> ja, sieht so setzt, freundlich aus schon, und der hört sich auch so freundlich an und kommt ja, so freundlich hat und so Ja, Der alles rüber. auf eine Karte
0: gesetzt auch, genau. ne? Der ist
1: aber völlig irre, der Typ. Das, ist <lacht> das muss man auch erstmal hinkriegen,
0: so. Ja, ja, ja. 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 Genau. Also wir haben zwei, sozusagen zwei, also Nässe und über Nässe-Sendung zwei Leute, die vorher eine Profession hatten, die sich intensiv mit Wein beschäftigt hat, aber äh, dann eben zu ähm, Winzern geworden sind äh, mit zwei unterschiedlichen Hintergründen. Das ist ja eigentlich auch ganz spannend. Ja.
1: Stimmt, das war ganz spannend. Gut. Ja, was haben wir gesagt? 30.11.1930. Uhr. Ja, schön. .30. ja äh, dann sage ich wie immer, danke Christoph. Danke Holger. Danke euch für die Aufmerksamkeit und danke Wolfram.
2: Wollen Sie eine... Typische nicht zu also knapp besuchen in einem Fischrestaurant am Hafen und sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, ähm, dann misstrauen sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. dem wir hatten für zwei Personen oh, wird nur gemacht ab 140 Franc, das muss man sich vorstellen, das sind 70 Frank pro Portion. Das war ein Babytyp ähm, durchgekocht und mit Aioli sehr ordinär und äh, ohne irgendwelche Kunstfertigkeit, außerdem noch schlecht rangiert und alles mögliche. Es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preis Unterschied ist fehlen die 15%, die in dem stehen. Aber sonst kosten Typ auch nicht mehr als 70, 70, 80 vor in einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.